0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט שבו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, הכירו את דור אריאלי, שותפתי הנהדרת הכבר לא כל כך חדשה. אספר על תקופת ההיכרות, בניית מערכת היחסים, וכמובן, על הסכם השותפות. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. חלק ראשון, בליינד אייט. בוקר אחד, מכרה פתחה קבוצת היכרות בוואטסאפ, איתי ועם עוד מישהי בשם דור, וכתבה בפשטות, היי, נראה לי ששווה שתכירו. זה בדיוק היה בתקופת הדייטינג אחרי הפרידה מעדי, אבל בעצם, בכלל לא הייתי בטוחה אם אותה מכרה ידעה על הסטטוס הנוכחי שלי. היא שלחה לינק ללינקדאין של דור, ואני לא חושבת שאפילו נכנסתי לבדוק מי זו. שמחתי על האינטרו, וכוונו לקפה. דור סיפרה שהיא רוצה להיות יזמת בתחום ה-health care, ולכן היא התייעצה עם אותה מכרה משותפת שהיא גם יזמת בתחום. ולכן, אותה מכרה חשבה גם על החיבוריטי. השיחה התחילה כשיחת התייעצות של יזמת שרוצה להיכנס לתחום, וניסיתי להיות אדיבה ועוזרת, אבל גם מתישהו בשיחה התחלתי להרגיש כל מיני רגשות אחרים. דור דיברה על חלומות גדולים להשפיע על העולם באמצעות טכנולוגיה. היה לה ברק כנה בעיניים של אמונה עצמית ואמונה בכוח של האנושות לקדם את עצמה ולהשתפר. היא שיתפה שיש לה חלום לעשות משהו טכנולוגי בביוטק, ובשנייה שהיא אמרה את המשפט הזה, ראיתי איך כל האוסף פרטים הלא קשורים שהוא האוטוביוגרפיה שלי, פתאום איך הכל הגיוני. ושאולי בעצם הכל מתכנס לכאן? המחשבה הרגעית הזו, באמצע הדייט הראשון עם דור, שלחה אותי לשבועות ארוכים של חשבון נפש, שדיברתי עליו באריכות בפרק 32. אבל לקונטקסט של הפרק היום, אציין משהו אחד שלא הזכרתי באותו פרק קודם. וזה שהמחשבה להקים סטארט-אפ, ובכלל להתחיל שותפות חדשה, סביב נושא שלא אני הבאתי, ושאני אפילו לא דמיינתי אותו לפני, משהו בזה הרגיש לי נכון. בכל אופן, סיימנו את הפגישה והמשכנו לדרכנו, וככל שהיום התקדם, נבנתה אצלי תחושה של חוסר מיצוי. דור כתבה לי הודעת תודה על הפגישה ושהיא שמחה להכיר, ועניתי לה, גם אני שמחתי. ולא הזדמן לנו לדבר על זה במפורש, אבל הרגשתי בסיס טוב לחיבור בינינו. כאילו קורצנו מאותו החומר, לא יודעת מה זה אומר. אז אם תרצי לבחון את האפשרות לשותפות בינינו, אני אשמח. חלק שני, דייטינג. במשך השבועות הבאים, דור ואני לקחנו את הדברים לאט. כשהכרנו, דור כבר החליטה שהצעד הבא בקריירה שלה הוא לפתוח סטארט-אפ, אבל עדיין היו לה עוד כמה דברים לסדר כדי שזה יתאפשר ברמה הפרקטית. וגם לי היו הרבה דברים שהייתי צריכה לעכל ולמקבל, וגם לי זהבה דעתך להתחלה איטית הדרגתית. כבר בפגישה השנייה, סיפרתי לדור שאני בהיריון. והיא הגיבה בתמיכה והתלהבות כנים. אני בעצמי עוד לא התלהבתי מההיריון בשלב הזה, אז התגובה של דור הייתה לי משמעותית, גם בדרך לקבל את ההיריון וגם בבניית האמון בשותפות. בפגישות הראשונות היו גם דיבורים כלליים על תחומי עניין משותפים ועל ההתלהבות הכללית מהמחשבה לעשות משהו טכנולוגי בביוטק, אפילו ששתינו לא בדיוק ידענו מה זה אומר עדיין, אבל עיקר הפגישות הראשונות הוקדשו לבניית מערכת היחסים. דיברנו על הערכים שלנו בחיים ובעבודה, על ההיסטוריה האישית והתעסוקתית שלנו ואיך היא עיצבה את הערכים האלה, על למה בכלל אנחנו רוצות להקים סטארט-אפ, איך אנחנו חולמות שהחברה שנבנית תיראה מבחינת המישן שלה בעולם, אופי האנשים ואופי הניהול שאנחנו רוצות להביא. חזרנו גם לשאלון שותפות שדיברתי עליו בפרק 19, כשסיפרתי על העיקרות עם עדי. זכרתי שזה שאלון ארוך וחופר עם המון שאלות חזרתיות ומיותרות, אבל שכן יש שם כמה דברים חשובים. ואז, כשקראתי אותו שוב בעיניים בוגרות ומפוקחות יותר, כל שאלה נראתה לי הרת גורל. זה אכן שאלון ארוך וחופר, אבל כל שאלה ראויה שם לדיון בין שותפות פוטנציאליות. יש שם שאלות פרקטיות כמו רילוקיישן ושעות עבודה, ושאלות ברומו של עולם, כמו איך את מתמודדת עם סטרס ודיכאון, ואיזה דגלים אדומים את מכירה בעצמך, שיעזרו לשותפה לתמוך בך כשקשה לך. ויש גם שאלות מרחיקות לכת, כמו חלוקת אחריות לפני ואחרי פרודקט מרקט פיט. כלומר, מה התפקיד שלנו בחברה כשהיא סטארט-אפ, ואיפה אנחנו רואות את עצמנו כשהיא תהפוך לסקייל לא הגענו ללענות על כל השאלות, אבל נגענו בכל הנושאים המרכזיים, ורשמנו לעצמנו שבעתיד נצטרך לדבר על הכל. זה לא שהמטרה עכשיו היא לסגור תוכנית פעולה לעשר שנים הבאות ולחשוב על כל הפרטים הקטנים, כי ברור שזה לא אפשרי, אלא שהשאלון המצוין הזה הוא כלי לתיאום ציפיות, וכלי להכיר אחת את השנייה טוב יותר, ולבנות בסיס יציב למערכת יחסים. חלק שלישי אקסלרטור. אדבר על כך בהרחבה באחד מהפרקים הבאים, אבל כאן אציין שאנחנו משתתפות באקסלרטור של עמותת בוגרי ממר"ם, והחוויה כולה היא אבן דרך לשותפות בינינו. התהליך קבלה הציף גם את האתגרים שבשוני בינינו, וגם את הקסם של איזה חוזקות שונות ומשלימות אנחנו מביאות לשולחן. כשניגשנו לאקסלרטור, כבר היינו בשלב מתקדם בבניית מערכת היחסים. ובכל זאת, המחויבות המשותפת לאקסלרטור האיצה עוד יותר את המחויבות המשותפת בינינו, ושבועות ספורים לתוך האקסלרטור גם חתמנו על הסכם שותפות. חלק רבע לארבע חוג משפטים ממש אחרי הפרידה מעדי, וממש אחרי שהסתיימה התוכנית יזמות ב-Healthcare שהשתתפתי בה, והייתה מאוד משמעותית עבורי, ראיתי באיזו קבוצת וואטסאפ הודעה על פתיחת קורס משפטים חינם ליזמות ויזמים. תוכנית בשם Smashing Legal. בא לי טוב עוד מסגרת, עוד חוג, כמו שקראתי לזה. ובטח בא לי טוב הקונספט של להיות יזמת משכילה ואחראית יותר. במפגש הראשון אמרו לנו שמטרת הקורס היא שנלמד איך להיות first timers בלי להיות first timers. כלומר, למרות שאנחנו יזמות ויזמים בתחילת הדרך, איך לא לעשות טעויות מטופשות של טירונים? מטרה שאני מאוד מתחברת אליה, ושמובילה הרבה מההשכלה שאני רוחשת בשנתיים האחרונות. הקורס התעלה על ציפיותיי ממנו, ואשים לינק בתור הפרק להרשמה לרשימת תפוצה למתי שיפתח המחזור הבא, כי אם זה לא ברור, אני מאוד ממליצה. בין יתר הדברים שקיבלתי מהקורס, תוך כדי הקורס התחזקה אצלי התחושה שבשותפות הבאה שאכנס אליה, שקיוויתי שתהיה עם דור, ארצה לחתום על הסכם שותפות יותר רציני מזה שחתמתי אז עם עדי, בעיקר כי ראיתי את ההסכם כמצע לביסוס אמון ותאום ציפיות. ואז מתישהו, במהלך התוכנית, מנהל תוכנית שם בקבוצת וואטסאפ שלנו לינק לפוסט מקבוצת הפייסבוק של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, שבו אנונימי מתייעץ על ריב שותפים. עם הפניה לתגובה ספציפית שמשקפת שנראה שהחוסר הסכמה הזה, יחד עם העובדה שהשותפים לא הסדירו את מערכת היחסים ביניהם, הובילה לגזר דין מוות על הכיוון העסקי מוצרי שהם עובדים עליו. מנהל התוכנית הוסיף וכתב, אם התוצאה היחידה של 45 שעות סמשינג ליגל היא שתחתמו על הסכם שותפים, דיינו. חלק רביעי, הסכם שותפות. להלן עוד אייטם בקטגוריית הדברים שפעם היו נראים לי חופרים וטרחניים, והיום אני מבינה כמה הם חכמים ומדויקים. די מזמן נתקלתי במסמך שנקרא Founders Accord, או בתרגום חבשי, הסכמת מייסדות. בזמנו זה היה נראה לי, כאמור, מסמך מאוד טרחני, והיום, כאמור, בראייה מפוקחת, זה נראה לי מסמך גאוני בפשטותו ובדיוקו. זה Google Doc רזה, טמפלייט פשוט, עם כמה סעיפים כלליים, של מיסוד התאום ציפיות בין שותפות בסטארט-אפ, אפילו אם הוא סטארט-אפ תינוקצ'יק שעוד לא באמת נולד. שיתפתי את דור בטמפלייט, ובמשך כמה שבועות ערכנו את הסעיפים, מילאנו עוד ועוד פרטים, והשתמשנו בטמפלייט כמצע לתאום הציפיות בינינו. לאיך השותפות ייראה כשהכול יעבוד, ושאם דברים לא יעבדו בינינו, מה החזון שלנו לפרידה בריאה ומועילה. השיחות על מה יקרה אם ניפרד היו חשובות ביותר. לא כי אנחנו רוצות להכין את הקרקע לפרידה, חלילה, אלא כי אין בסיס מצוין ללדבר על איך אנחנו תופסות את העבודה שלנו, בנפרד וביחד, ומה הערך שאנחנו שמות על הדברים שאנחנו בונות ביחד. ולא פחות חשוב, איך אנחנו רואות, לפחות באידיאל, פתרון קונפליקטים בינינו. דיברנו גם על חופשת הלידה שלי המתקרבת. ועל זה שזה לא רק החופשת לידה, אלא שה-Best Case Scenario זה שאנחנו נעבוד עכשיו 15 שנה ביחד. ולאורך שנים ארוכות, החיים קורים. גם דברים טובים כמו לידה וחופשות, וגם אתגרים אישיים ומשפחתיים לא מתוכננים. דיברנו על איך אנחנו רוצות להתנהל בתקופות כאלה, שבהן אחת מאיתנו נעדרת, והעלינו על הכתב את ההסכמה בינינו. לקראת סוף העבודה על המסמך, הוספנו בסופו גם את ערכי החברה, שדיברנו עליהם לא מעט מאז תחילת ההיכרות שלנו, ועכשיו השתמשנו בקיום המסמך כזרז לקחת את המשימה ברצינות. עבור המאזינות והמאזינים וכל מי שבינינו, שחושבות אם לחתום על הסכם מייסדות, ושאולי זה לא כזה חשוב, ואנחנו רק בהתחלה, והכול הולך טוב, ואין עדיין כלום, אז עבורכם נשים בתיאור הפרק לינק לטמפלייט וגם לאיזו גרסה תמציתית של מה שחתמנו עליו. בלי כל מיני חפירות נקודתיות, אלא רק עם דגשים שחשובים לדעתי כשהן ממולאות את ההסכם. מקווה שמשהו מזה יעזור. עם כל מה שיצא מרבע שעה של האזנה לפרק הזה, זה שתחתמו על הסכם מייסדות, דיינו. אפילוג מאז שהכרתי את דור, אני מרגישה שהשותפות שלנו היא כאילו תכלסית כזו? כאילו מהרגע הראשון אנחנו בקטע של טוב יאללה אנחנו פה בשביל חתונה וילדים. היום כשאנחנו כבר כמה חודשים בשותפות אינטנסיבית, אני חושבת שמערכת יחסים עם דור היא אחת המערכות יחסים הכי בריאות שיש לי בחיים. אנחנו נהנות לבלות המון שעות ביחד ומצליחות ליצור ביחד משהו שאף אחת מאיתנו לא הייתה יכולה ליצור לבד. אנחנו מאוד שונות. וגם מנסות להיות מפוכחות לגבי זה, ולדבר על איפה השוני מחזק את השותפות, ואיפה זה מצריך עבודה. אנחנו לומדות להכיר את הנקודות תורפה אחת של השנייה, כדי שנוכל לתת פידבק מועיל, וכמה שפחות לדרוך על הפצעים הכי כואבים. ומעל הכל, משתדלות, כל כך משתדלות, לשמור על תקשורת פתוחה וכנה, כך שבכל היקאפ, ויש היקאפס, אנחנו מצליחות, לפחות בינתיים, לפתור מהר, וביעילות. בקיצור, השותפות שהכי נכונה לי, בלי שבכלל ידעתי לחפש דווקא את זה. ואולי זה בדיוק הקטע, שאת מה שיש לנו, בנינו ביחד. כל אחת מביאה מעצמה, את עצמה, וזה משהו שאף אחת מאיתנו לא יכלה להנדס לבד. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. ניפגש בפרק הבא.